0: Dutted, 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 Dutted,
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a un'altra puntata di Calt, quella di mercoledì 1 marzo. Un saluto da Ira Rubini, come sempre saremo con voi dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto e come sempre i numeri a cui potete scriverci con telegram o con un sms 3316214013 diretta a Network.it. se volete scriverci una mail potete scriverci anche a cult chiocciolaradiopopolare.it oppure se lo preferite sulla nostra pagina facebook cult Radio Popolare. Vi ricordo che ci trovate con gli argomenti di questa puntata sul sito o sulla app di Radio Popolare alla fine mh, di, questa, di questa diretta, come del resto anche per tutte le altre puntate, quelle che ci hanno preceduto. Eh, adesso guardiamo il nostro sommario di puntata di quest'oggi e vi dico che con Claudio Agostoni andiamo a Trieste per un esperimento Che ho trovato davvero interessante e eh, spero tanto di avere l'occasione di vederlo. Si chiama Un bullo in maschera. Qualcuno ehm, avrà immediatamente colto l'assonanza, il gioco di parole sul celebre titolo ehm, del melodramma più eh, tradizionale, ovvero l'opera nel pallone, un collegamento fra calcio e lirica nella. Eh, stagione eh, lirica e di balletto del teatro verdi di trieste insomma un luogo storico Eh, vi parliamo poi invece di un altro spettacolo ieri ci avevamo provato non ci siamo riusciti e recuperiamo quest'oggi sarà dunque con noi carmelo rifici che firma le relazioni pericolose appena debuttato all'elfo puccini Eh, Invece più tardi, neanche tanto, sempre nella prima parte che è appena cominciata, mi raggiungerà Tiziana Ricci per parlarci di neoclassico e romantico alla eh, GAM di Milano, alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. Fra poco eh, Barbara Sorrentini l'intervista a Mirko Locatelli sul suo The Quiet Girl, di cui ci saranno delle proiezioni speciali al cinema a mexico a partire da domani eh, poi vi raccontiamo tutti i dettagli prima però il nostro artista i nostri artisti della settimana i gorillas eh, possession island in questo caso featuring back
2: dark lake where the moon is rising and the hydrophores are coming back in from the past in silence where things they don't exist and we're all this together till the end. They don't exist And we're all in this together Till the end Till the end You talk. Together till the end
1: E dunque erano i gorillas con Damon Albarn, eh, Possession Island featuring Beck eh, e adesso invece la prossima intervista a cura di Barbara Sorrentini con Mirko Locatelli, film candidato all'Oscar La memoria del mondo, eh, Adrien, studioso d'arte, biografo eh, dell'artista Ernst Bollinger si ritrova nella storia di cui è autore, coprotagonista del capitolo conclusivo della vita artistica del grande maestro. Nell'atmosfera di una laguna invernale i due uomini accompagnati da un giovane barcaiolo condividono l'esperienza di un pellegrinaggio laico alla ricerca di una donna scomparsa ritrovandosi a esplorare territori inaspettati, eh, interiori e a riconoscersi come figli di una memoria comune. Il regista Mirko Locatelli presenterà il film giovedì 2 marzo alle 21.15, poi sarà al Cinema Mexico anche il 3, il 4 e il 5 marzo. Dunque eh, sentiamo l'intervista Mirko Locatelli di Barbara Sorrentini.
3: Parliamo della Memoria del Mondo, il nuovo film di Mirko Locatelli che è stato presentato al Torino Film Festival e ora arriva nelle sale. Bentornato Mirko. Grazie. Dunque, un film che affronta diversi temi perché c'è una parte un po' di genere, una ricerca, una sorta di indagine e nello stesso tempo un, il mondo di un artista, un artista e un biografo che per tutto il film ci, in qualche modo ci accompagnano in mezzo a paesaggi particolari. Qual è stata la genere? Nesimo sviluppo di questa storia?
4: Noi l'abbiamo sviluppata proprio partendo dai paesaggi. Abbiamo avuto bisogno di creare un, un mondo narrativo che fosse l'ambientazione perfetta per un film del genere. Io volevo evitare di cadere eh, nel, nel giallo, nel noir, e quindi ho cercato di, di lavorare con l'ambiente come sono abituato, ovvero eh, l'ambiente diventa personaggio e mm, quindi siamo andati a caccia di paesaggi che in qualche modo trasudassero nostalgia, quella nostalgia per il tempo perduto perché poi è un film sulla memoria. Quindi è nato un po' con lo scatto di eh, una serie di Polaroid, fotografie che ho iniziato a in qualche modo accumulare perché poi sono diventate molte e e, e sono diventate un po' la traccia di un viaggio che Eh, Doveva essere il viaggio alla ricerca di una donna scomparsa.
3: E che appunto due protagonisti che sono Adrienne e questo Ernst Bollinger, l'artista, si trovano un po' invischiati in questa situazione noi li seguiamo in questa storia. Parlavi dei paesaggi, dove sono questi luoghi? So che hai girato in in Friuli Venezia Giulia anche con la Film Commission del Friuli. eh, Dove siete stati a girare?
4: Ma abbiamo cercato... Un sacco di luoghi suggestivi, molto suggestivi, eh, luoghi che centrassero con l'acqua. Quindi siamo partiti da Grado, da Laguna, e, e abbiamo trovato l'hotel dove soggiornano Ernest Bollinger e il suo biografo, e che, che era una struttura molto particolare perché una grande pallafitta in legno, quindi un hotel che si snoda sulle passerelle in legno, tutto un po' consumato però dalla salsedine. quindi il, il sale, la, l'acqua aveva agito no? già sul sul luogo e, e quindi me lo restituiva già cinematografico e da lì poi le barche, anche loro eh, tutte in legno, quindi un po' consumate, fino ad arrivare ad un villaggio eh, che si trova in provincia di Pordenone, eh, che si chiama Villaggio di Morada, che è un villaggetto che era stato sepolto da una, da una diga, una diga Edison negli anni 50 e che però una volta l'anno con la secca, eh, riemerge e quindi, lo puoi rivedere eh, lì in piedi, ma con una nostalgia pazzesca e quindi quello è diventato il villaggio, del, eh, in cui, in cui, uh, il villaggio dell'infanzia di, di Ernest Bollinger, il primo luogo che lui voleva raggiungere appunto per costruire questa sua eh, installazione sulla memoria, quindi partire dal nido familiare e, e così abbiamo costruito un viaggio attraverso questi, questi luoghi, luoghi antichi, luoghi corrosi eh, fino ad arrivare anche alle grotte di Pradis, che sono delle cavità cartiche del Paleolitico quindi con tracce di, di presenza umana circa 40.000 anni fa eh, insomma luoghi che trasudavano avevano un carattere forte e quindi il luogo con un carattere così con delle ferite con la memoria diventa proprio un personaggio
3: i due protagonisti anche perché è tutto nelle loro mani che sono Fabrizio Falco e Maurizio Soldà il lavoro con loro come si è stabilito cioè avete anche lasciato qualcosa di ed è stato tutto costruito prima
4: no, abbiamo costruito abbastanza ma abbiamo costruito per per distruggere, quindi la prima cosa che hanno imparato è stato galleggiare, perché il film è praticamente quasi sempre su una barca, se non è su una barca è in mezzo al fango e, e, e quindi eh, li ho portati in, nei luoghi prima di girare, ci siamo trovati lì, abbiamo lavorato per una settimana e poi abbiamo iniziato a re, eh, le, le imprese e con loro, eh, diciamo, ho chiesto loro di essere molto farsi un po' da parte, o meglio, ehm, lasciare a mh, diciamo tutta la, la, la costruzione attoriale che può esserci attorno ad un film, diventava per Ernest Bollinger, il vecchio artista, tutta simbolo quasi. Lui parla molto poco, però ha questo corpo, questa faccia con questa grande barba, un cappotto, e, e lui solo muovendosi, è il simbolo dell'arte lui. Lui è un uomo che è soltanto un segno, ma che poi piano piano... Si smonta, si diventa debole e viene inghiottito in qualche modo da quella, eh, da quella natura che tanto invece ha raccontato nella sua arte. E Adrienne, Fabrizio Falco, gli ho chiesto di appoggiarsi. Sulla sulla voce fuori campo quasi, no? Perché essendo un biografo abbiamo una voce fuori campo che ci guida, ecco, e e di non toccare quasi nulla sul set, per poi arrivare a dover toccare le cose. Quindi è una sorta di viaggio al contrario, no? Eh, Da un ambiente borghese, quello dei musei, dell'arte, quello eh, della... La letteratura che, che poi pian piano precipita in un ambiente più ancestrale, primordiale. Quindi gli attori hanno dovuto fare questo, questo viaggio.
3: Mircolo Catelli, grazie. Il film è La memoria del mondo, al cinema. Ciao, grazie.
4: Grazie.
1: Film, la memoria del mondo di Mircolo Catelli con Fabrizio Falco, eh, Maurizio Soldà e Fabrizio eh, Calfapietra sarà eh, dal 2 di marzo proiettato al um, Cinema Mexico di Milano, il 2 marzo alla proiezione delle 21 e ci sarà proprio il regista Mircolo Locatelli, che avete appena sentito al microfono di Barbara Sorrentini, con Giulio Sangiorgio di Film TV a dialogare con lui. Il film resta al Mexico di Milano fino a domenica 5 marzo, e al Mexico, proprio in quei giorni, naturalmente in altri orari, c'è anche la possibilità, come accennavo, di ehm, vedere il film candidato all'Oscar come miglior film internazionale The Quiet Girl di Combe by Reed. Fra poco invece parliamo di una nuova mostra alla gamma.
5: so friend to
1: Allora, ho tentato di mettere un brano adeguato che diventerà anche un nostro stacco perché, secondo me, rilassa. Eh, sono momenti in cui c'è anche bisogno di quello. che Si chiama Fragile, cioè Fragile, eh, Lo Insomma, artista che è stata anche nostra artista della settimana. Mi sembra adatto all'argomento di cui stiamo per parlare. Una nuova mostra neoclassico e romantico alla Galleria d'Arte Moderna di Milano, Tiziana Ricci. Ci parla anche di un restauro importante. Ciao Tiziana.
6: Sì, eh, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, sì, perché a volte non non ci si pensa, si si ammirano le opere, ma dietro c'è un lavoro eh, che è quasi un miracolo. Perché come sentirete ci sono eh, dei gessi, delle sculture che sono magari frantumate, rote e vengono ricomposte, restaurate in un modo incantevole. Di che cosa stiamo parlando? Allora stiamo parlando di questa mostra che è aperta da oggi alla Galleria d'Arte Moderna in via Palestro, Pompeo Marchesi eh, classe 1783, lui è stato un grande scultore dell'Ottocento, molto apprezzato, era allievo di Canova, amico di Aiez, ha studiato a Brera e in pratica ha fatto sì che Milano prendesse una, una dimensione europea. Come dicevo la galleria d'arte moderna ricostruisce la sua vita, le sue opere. Eh, Lui aveva un grande atelier eh, in zona Porta Venezia eh, e e c'è stato un grande incendio che ha ha rovinato, ha scurito molti dei suoi lavori. Mm. e questo atelier era uno dei luoghi più alla moda della Milano nella prima metà dell'Ottocento, gli artisti si trovavano, si parlavano, insomma era un un luogo di grande fermento, ma lui non era solo scultore, era anche collezionista e e in mostra infatti vediamo le sue sculture, i i suoi gessi, i modelli, i disegni, gli schizzi, però vediamo anche le opere eh, che lui apprezzava dei suoi contemporanei e eh, che collezionava a piani, bossi, aies, ma soprattutto eh, lui, dicevo, era allievo di Canova e, eh, e, e vediamo anche un'opera di Canova meravigliosa, la Ebe. Eh, è il gesso della Ebe incantevole eh, venne quasi distrutta nell'attentato mafioso del Pac. E, e tutte le sculture in mostra sono state, dicevo, stupendamente restaurate eh, da, dallo studio A con R, e sono Marilena Anzani e Alfiero Rabolini. E, insomma, io ero incantata perché eh, non mi sembrava che ci fosse dietro eh, queste sculture, questi gessi, un lavoro immane. Allora sono andata davanti alla Ebe con eh, Marilena, anzani e, e ridendo e sapevo che loro la chiamavano Marilebe questa grande e bellissima scultura.
7: È il primo modello della Ebe, della Ebe esistono quattro versioni. Questo qua è il primo modello della prima versione che sta a Berlino. Poi da una all'altra lui gli faceva de- delle piccole modifiche. La cosa principale è il sostegno. Le prime due hanno questa nuvola. Le altre due hanno un tronco che le rende più stabili. Cioè, Ma E lei... che cos'è? Di gesso questo o marmo? Questo è il gesso, è il modello in gesso che è servito poi per fare la replica in marmo. Infatti vedi... Ma dovuto tu... tutto restaurare anche il, il gesso? gesso? È il gesso che va restaurato. Vedi, questi qua sono i punti di misurazione che servivano poi per riportare le stesse misure nel marmo e farlo uguale. Solo che lui ogni volta faceva delle piccole modifiche e lo faceva già tra il modello e l'opera originale, infatti quella di Berlino ha dei particolari diversi e poi soprattutto lo faceva tanto da, una, da un esemplare all'altra, ha fatto la prima a Berlino, la seconda a San Pietroburgo, poi ce ne sono altri due che sono una a Forlì e l'altra a Chasford in Inghilterra, che siamo andati a vedere anche quella in Inghilterra e hanno il tronco e sono le differenze più e grandi. Questo è il modello fondamentale. Questo ah, è il modello della prima perché lui poi sì. per ogni uh, esemplare che faceva, avendo uh, queste modifiche che la cambiavano in modo notevole, cioè se uno conosce l'opera le vede, ad esempio il fiocco dietro cambia completamente da una all'altra. Vedi, questo ha ah, uh, i nastri sotto. E la, il termine del fiocco rivolto verso l'alto e dici ma come non è possibile invece proprio perché lei scende, scende dall'Olimpo, la coppiera degli dei scende dall'Olimpo per dare il nettere agli umani Ebbe. e quindi ha proprio questa sensazione del volo. Che poi si posa sul terreno, no? E anche la nuvola. Ma voi come l'avete trovata? Di... conciata? Besta. No, no, questa qua è esplosa con... nel 1993 quando c'è stata l'esplosione della bomba qua in via Palestro, cioè lei praticamente è caduta contro i gradini dello scalone e si è frantumata in centinaia di pezzi. La parte qua del blocco delle gambe era più integra, la parte sopra, la faccia era completamente disfatta. Infatti, se vedi c'è Ma una non grossa fatto integrazione. E con tanta pazienza, esperienza e capacità, amore per il lavoro e tutto quello che ma ci Ma avevate vuoi. un
6: disegno? Eh? Come no,
7: vabbè, ma si sapeva com'era. La cosa importante è stata quando abbiamo trovato i frammentini della punta del naso, perché allora con quelli lì siamo riusciti a ricostruire tutto il volto, perché se tu vedi la metà degli occhi e la parte centrale della fronte sono uno stucco. Cioè una la mira così, ma dietro c'è un lavoro infinito. Sì, un lavoro infinito, infatti qua... Eh, Questa è proprio la parte dove si è schiacciata, ci sono ancora tantissimi frammenti, vedremo poi magari adesso con le nuove tecniche, però adesso si usa tanto fare le ricostruzioni 3D, in realtà non non puoi farlo perché dal gesso al marmo... C'è una differenza, c'è una differenza nella tecnica di lavorazione, per cui non ritrovi gli stessi eh, tipi di lavorazione, ad esempio nelle dita, nelle mani, le, nel gesso hai dei piccoli ferretti che reggono le dita, quindi possono essere aperte senza nessun sostegno che tu vedi. Nei marmi invece hanno bisogno dei piccoli ponti di marmo che collegano le dita, se tu fai il 3D del marmo e lo riporti su un gesso, ti vedi queste cose che non Ma per c'entrano a niente.
6: Tutta questa composizione, visto che era frantumata, avete usato... Eh... Il materiale originale o avete sì, no, aggiunto no, voi del gesso? Soltanto
7: qua ad esempio, vedi, ma qui c'era già una vecchia stuccatura e l'abbiamo rifatta. Ma se no è tutto originale, è, è tutto... ovviamente ogni frammento è esattamente nel posto dove ma doveva essere. Siete stati fortunati a trovarli tutti i frammenti. Eh beh, i frammenti erano lì per forza, soltanto che erano sparpagliati dappertutto. Poi il gesso: quando... <ride> quando il gesso cade e si schiaccia. Per cui non hai più la forma, anche tanti frammenti erano schiacciati e non riuscivi più a ritrovare la collocazione. Mm. Però eh, negli anni aveva perso il suo valore storico, cioè non era più riconosciuta come il modello originale. Cioè storicamente quando è entrata in museo si sapeva che era il modello originale, infatti Onur aveva descritta come il primo modello della Eve. Poi negli anni Mm. si era persa e poi nei gesti quando si sporcano c'è l'abitudine di dargli una mano di bianco, i colori... Grande errore? Metà e metà errore perché non vedi più la superficie perché cambia perché ingialliscono lei, aveva una mano di lei ne aveva tre che erano diventate ormai grigie questo però è servito perché praticamente gli ha fatto da protezione tanti frammenti ritrovavamo le, le, l'attacco della vernice non tanto del gesso sotto ma si è riusciti a ricomporle con tutta la vernice a quel punto lì vedendo i frammenti, vedendo anche la parte interna del gesso si è visto che era il modello originale e non era questa copia C'è questo calco che si era riportato negli anni. Anche queste macchie più scure non sono sporco, ma sono delle alterazioni, dei protettivi o delle colorazioni che venivano messe. E voi le avete lasciate? Noi le abbiamo lasciate, negli altri musei le hanno tolte tutte, poi quando viene il convegno... Perché le avete lasciate? Perché secondo noi sono un dato storico importante. Bisogna fare tutta una serie di analisi, capire che cosa sono, poi al limite si alleggeriscono un po' se danno fastidio. Ma sicuramente non, non era bianco questo gesso, e poi negli incarnati abbiamo trovato nel, già nell'impasto dell'ossido di ferro che gli dava un pochino di colorazione rosa e una patinatura leggerissima di una cera rosata, per cui è bellissimo. Poi ovviamente quando è così nel collegamento. Ma lice...
6: è meravigliosa!
7: Sì, sì è, è una cosa bellissima, è molto bello anche proprio.
6: Canova vi sarà estremamente grato per averla ricostruita Io così bene più noi sarà arrabbiato che... le no, la cosa bella Secondo è che voi sono... fate una sorta di restauro conservativo in qualche non modo non stravolgete no, assolutamente tutto non quello fate che serve. il belletto
7: no, alle opere no, tutto quello che serve per conservarle cioè noi arrivano in questo momento storico della loro storia conservativa abbastanza disastrate e noi cerchiamo di ridargli tutta quella funzionalità estetica, strutturale tutto che vi permetta di conservarle però essere... rispettando per esempio la patina, certo, tu... eh, i segni del tempo, certo, eccetera. Certo, perché non, non è uscita dallo studio adesso, ha avuto 100, più di 100 anni di storia. E si deve vedere. A... Si deve vedere. Togliendo... le rughe di Anna Magnani. Esatto, togliendo tutti gli elementi di degrado che invece sono dannosi per l'opera. Però la storia dell'opera deve rimanere. E poi è bello, se io ti racconto che c'è stato l'incendio e lo ritrovo nelle opere, è interessante, è un dato che non cioè, viene perso. E, se, se. e un la cosa bella, di storia. un altro mm. appunto, che noi conosciamo Pompeo Marchesi come uno scultore molto raffinato, molto, cioè con nei dettagli. E poi guardiamo i bozzetti, e secondo me sono meravigliosi perché sono degli schizzi.
6: Allora se volete vedere una bella mostra andate alla GAM in questo periodo da oggi è aperta questa mostra di cui abbiamo parlato con eh, i restauratori, una dei, dei restauratori, Marilena Anzani con Alfiero Rabolini hanno questo studio a Conerre eh, veramente fanno dei miracoli secondo me ed è importante capire il lavoro che c'è dietro queste cose m- incantevoli poi c'è un bel catalogo dove m- Marilena tra l'altro ha, ha dato un, un contributo scritto e ha fatto le fotografie perché lei è anche una brava fotografa alle opere d'arte e m- Ira, prima di lasciarti volevo dare una segnalazione, sai che ci avviciniamo all'8 marzo e dintorni, no? quindi l'attenzione per le donne aumenta e allora cosa succede? Che il 3 marzo, prendete nota perché è un appuntamento interessante, alle ore 21 all'auditorium della biblioteca comunale di Bussero Eh, continua l'edizione del marzo al femminile continua o o parte non lo so è promossa dal circolo familiare angelo barzago e paolo eh, beleff che è un un docente di storia dell'arte parlerà nell'ambito di donne artiste dal 500 al 900 pensate di Properzia De Rossi, Lavinia Fontana, Sofonisba Anguissola del Cinquecento, Artemisia Gentileschi del Seicento, Rosalba Carriera eh, per quanto riguarda il Settecento, Bert Morisot e Mary Cassà per l'Ottocento, fino a Frida Kahlo, Sonia Delaunay per il Novecento, eccetera. Non ve le ho neanche elencate tutte, comunque parla delle artiste donne. Ripeto... 3 marzo, ore 21 auditorium della biblioteca comunale di Bussero, eh, marzo al femminile e si entra liberamente, quindi non bisogna né
1: prenotare né niente. Benissimo, allora grazie Tiziana Ricci. Ciao, a risentirci, a, a, risentirci. a noi, noi adesso abbiamo un po' di pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. The
8: chef disappears. Doomed Corvette. Helen was in the passenger seat, eating melon and spitting out the seeds, feeling happy to be alone, but still turning a saxophone as cold as stone, kinda like. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. She said, This is what the apocalypse will look like.
1: Felice Brothers con Jason di Autobahn, detto così, Autobahn, insomma vabbè, poi c'è tutta una storia dietro uh, questo gruppo e questo brano mh, che magari un giorno vi racconteremo, uh, intanto l'abbiamo adottato anche qui come contrappunto e stacco privilegiato per uh, Cult, il quotidiano Culturale di Radio Popolare, seconda parte e ehm, vi parliamo allora di un debutto recente, almeno per quello che riguarda Milano, il 28 febbraio ieri ha debuttato in Sala Shakespeare e ci rimane in scena fino a domenica, le relazioni pericolose, ehm, il, la drammaturgia sul celebre testo a cui si fa riferimento, quello di Pierre Ambroise François Cordelot de Laclos di cui nessuno mai ripete il nome intero perché eh, è troppo complicato, no? ma sto scherzando, è che ha avuto tanti esiti cinematografici eh, e anche teatrali, dicevo la drammaturgia ehm, contemporanea è firmata da Carmelo Rifici e Livia Rossi eh, con un lavoro di ricerca delle fonti anche molto approfondito che eh, conosciamo per eh, quasi tutti i lavori firmati da Carmelo Rifici che eh, ovviamente eh, ha curato anche la regia dello spettacolo allora eh, un, uh, uno spettacolo ripeto che è una produzione di LAC Lugano Cultura che dunque arriva anche a Milano eh, Carmelo Rifici è collegato con noi buongiorno, grazie di essere con noi
9: buongiorno, buongiorno a tutti <ride> grazie mille
1: allora, parlavo della ricerca sulle fonti che è eh, sì. un, qualcosa che insomma, conosciamo starti sempre molto a cuore no? soprattutto quando si parla Di testi eh, o di titoli che ci riportano eh, ai grandi classici, no?
9: Sì, sì. Io come sempre utilizzo un testo come campo di indagine, quindi soprattutto quando cerco di, come dire, di utilizzare un testo che poi in qualche modo so essere nella memoria del pubblico, no? come le relazioni pericolose, come è stato in passato Ifigenia, o il Macbeth. Sono, magari uno non conosce la trama, ma in qualche modo ha incontrato per vie traverse um, un testo come, come le relazioni pericolose, appunto attraverso il cinema o attraverso... Appunto attra- anche attraverso certe, certe versioni teatrali che sono state fatte in passato, però eh, le relazioni pericolose in sé, eh, il trattato, appunto il romanzo epistolario che aveva scritto Laclau era per me insufficiente, ehm, anche perché io c'ero ritornato, eh, ormai stiamo parlando più di un anno fa e ti dico anche quando, sono ritornato a, un, a, a quel trattato solo dopo ehm, l'uscita dell'America dalla guerra in Afghanistan e eh, ricordando e rileggendo un testo che René Girard aveva di- dedicato al generale prussiano Carl von Clausewitz sul trattato della guerra. Uh, quel trattato era per me e soprattutto il, la, la, la ricerca che ne ha fatto girare uh, su quel trattato era molto interessante perché lo statista militare, un statista estremamente lucido, uh, sosteneva che nella cultura occidentale fin dall'inizio della nascita dell'Occidente la guerra era stata assunto come un dato costitutivo e fondante non soltanto del pensare dell'Occidente ma anche proprio dell'essere occidentale, eh, rifacendosi anche a un frammento che Eraclito si ehm, chiama il frammento B53 dove Eraclito dice che la guerra, polemos non soltanto è padre di tutte le cose ma eh, um, disvela di no? di, di uomini e dei eh, e questa cosa era molto interessante, proprio lì io sono ritornato al testo di Laclau no? lo ricordavo per la sua lucidità ma ne ero un po' come dire, eh, inqu- e mi era un po' in Inquinata la memoria da versioni molto settecentesche, molto mondane, molto salottiere che non mi interessavano. Invece riprendendolo proprio mi sono reso conto quanto questo testo fosse invece una, perché ricordiamoci che Lacroix era anche lui un generale era un militare ero vero proprio trattato eh, quasi machiavellico sulla capacità degli esseri umani di intessere relazioni eh, conflittuali ehm, quasi in maniera come dire, ossessiva come se il rapporto eh, tra dei come dire, in, in questo caso tra i personaggi che sono nel romanzo epistolare tra, le, tra le mar- il Marchesa di e Murt- sì. il, il Visconte di, Murt- di, di Palmò eh, ci fosse non soltanto un, come dire, una relazione erotica fra loro due, ma proprio veramente la, l'idea è di, di questo trattato è quella di eh, mostrare attraverso un, come dire, una relazione che sembra all'inizio una semplice di vendetta erotica. Invece, un, un, pur, pur, trattare qual è il pensiero costitutivo dell'Occidente rispetto all'essere fondante, l'essere guerriero. Ecco, questo mi, inter- mi era interessato moltissimo. Poi appunto c'erano degli aspetti politici contingenti, l'uscita dell'Afghanistan appunto dell'America dall'Afghanistan, eh, le strategie militari dell'Occidente rispetto a, 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 alla, 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 alla contingenza. Non, poi, non così in maniera molto sorprendente lo spettacolo ha debuttato il giorno dopo mm. uh, l'entrata de- della Russia in guerra con l'Ucraina. Quindi mi è sembrato come dire, per me urgente, no? non era voluto, chiaramente non, 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 non potevamo immaginarlo, però non era voluto, ma uh, il, lo spettacolo, nonostante tratti appunto poi il, il, le vicende amorose, erotiche di questi personaggi, mh, parla in una maniera piuttosto profonda e a quel punto avevo bisogno di più, di più autori per poterlo fare, come sempre faccio io insomma.
1: Certo, eh, mh, mh, tra l'altro appunto, i riferimenti sono tanti, la struttura rimane una struttura epistolare come sì, il sì. romanzo originale ma ci sono riferimenti se non sbaglio appunto a D'Arteau, a Pasolini, a Simone Weil, a Nietzsche.
9: Sì, perché abbiamo deciso che ogni personaggio più che portare appunto in scena c'è cioè la bellissima lettera della Mertel dove dice che mm. è impossibile che un testo teatrale possa ehm, contemplare la vastità dei pensieri che, si, che stanno all'interno di un uomo. È, una, è una paro- un testo teatrale, una parodia inutile. Della complessità della potenza dell'essere umano.
0: Uh-huh.
9: E questo era molto interessante, no? Quindi, a quel punto, noi siamo andati, a, a, abbiamo cercato di togliere, io, io insieme a Lidia Rossi, la psicologia di questi personaggi, abbiamo fatto diventare dei paradigmi, e quindi, in quanto paradigmi potevano assumere e eh, essere portatori di parole, uh, a, uh, ognuno di loro potesse portare in scena anche qualcosa di, come dire, di più filosofico, Turtel che porta in scena il pensiero di Simon Weil, così come uh, il, il Visconti di Valmont che porta soprattutto il pensiero di Arthur e di Nietzsche, insomma, ognuno di loro è portatore di un paradigma. Eh, quello che poi abbiamo cercato di fare sulla scena anche in una maniera piuttosto così, anche performativa, perché lo spettacolo appunto sì. è, è, è fatto d- dalle lettere, cioè loro non si incontrano mai tutto è fatto per interposta persona cioè tutto quello che loro si dicono e il male che si fanno lo fanno attraverso le parole scritte sulle lettere come se fossero proprio dei coltelli no? cioè Eh. quelle parole e è è costruito in modo che il pubblico possa comprendere quanto sia ancora oggi estremamente violenta l'arte della comunicazione cioè quanto sia manipolatoria e lì c'è uno scontro, c'è uno scontro molto alto, molto verticale fra quello che uh, uh, l'Armor Toil pensa sia la parola, che sia un'arma, l'unico strumento vero in possesso dell'uomo occidentale per poter governare, e quindi parola che si fa guerra, mm. e quello che pensa Madame de Tourbelle, che è cioè, la sua nemesi, la sua eh, vera nemica in scena. Um, che invece parla della parola non come linguaggio ma come l'unico, um, l'unica possibilità che l'uomo ha per aprire gli spazi sull'invisibile. Quindi c'è una guerra di che cosa sia il logos cioè in scena, uh, il logos che è ehm, per la Norteil ragione allo stato puro, Uh, e per la, uh, la Tourvelle invece è quel spazio sacro dell'inisistente che si apre soltanto quando la parola diventa relazione eh, sono due modelli dell'Occidente che si contrastano da sempre no? lo, abbiamo, lo, lo vediamo perfettamente nei testi di Omero di Shakespeare um, è sempre quella logica del, del, della regione contro il caos della, mm. del, 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 della, della razionalità contro il mistero, no? cioè, è quella la guerra in atto da sempre, no? è la, la, la guerra eterna fra Agamennone mm-hmm. e è ed, ed è quella che cerchiamo di portare sulla scena.
1: Una parola su ciò che si vede in scena, ci sono anche delle sorprese, ci sono dei simboli, delle metafore, eh, c'è eh, un Interessante ehm, una serie di interessanti riferimenti trasversali al contemporaneo e invece all'epoca del romanzo, no?
9: Sì! Ehm, chiaramente lo spazio è uno spazio astratto. Mi sono fatto aiutare da Daniele Spano <ride> per forza. Mi sono fatto aiutare da Daniele Spano. Quello che non volevo, appunto, le lettere non volevo che gli attori scrivessero delle lettere in scena. Mi sembrava noioso, brutto, inutile. No, per è
1: carità. Que-
9: <ride> Quindi quello che abbiamo fatto è che la penna in realtà è trasformata in un aspetto a, di una come dire, tecnologia un po' analogica, sono dei microfoni, non sono microfoni contemporanei, tutta la, tutta la tecnologia in scena è una tecnologia un po' vintage, un po' anni 70, e perché questo? Perché volevo dare un'antropologia della macchina, volevo dare l'idea di una macchina che ormai si è fatta già archeologica, si è già fatta storica, la macchina, adesso non sto qua a, a, a rompere le scatole, ma ha a che fare con quell'idea del, del, del controllo che, 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 come dire, che la Mertoyle porta sul mondo, no? cioè, e, però ne volevo dare non tanto una versione contemporanea quanto una sua versione storici, storicizzata, cioè la macchina è da lì da sempre, no? in qualche maniera in aiuto della, di questo pensiero uh, freddo e, e, e crudele che, um, um, che una parte di Occidente porta con sé. Mm. E, e questo è, quindi il pubblico vedrà un dispositivo scenico contemporaneo, ma di, di una contemporaneità ormai storicizzata. Mm-hmm. E invece è molto interessante il lavoro che abbiamo tentato di fare insieme a Daniele, anzi più che tentato, siamo anche un lavoro piuttosto riuscito, perché Daniele è molto bravo in questo. Su quello che è un livello a un livello più invece inconscio, visivo, proprio perché la parola, come dice Merteuil, come dice eh, la Turbella. Um, ha perso la sua possibilità di creare metafore perché lo strumento che u- ne viene utilizzato è quello persecutorio informativo. Uh-huh. Uh, abbiamo utilizzato una serie di um, possibilità di creare attraverso delle lavagne luminose, quelle che si stavano a scuola nei tempi delle medie nostre, per intemperci, uh, un, un lavoro sulla, sull'arte visiva contemporanea. E, uh, e quello è un modo per equilibrare la violenza della parola. Uh, quei disegni, quelle figurazioni che gli stessi attori portano in scena, quella possibilità di prendersi del tempo per creare, un, un, per creare una poesia visiva, per creare una suggestione, uh, ci serviva per equilibrare un, uno spettacolo che è un spettacolo di estrema parola, cioè è, è quasi reazionario per quanto utilizza la parola in scena. Quel modo lì ci, ci aiutava a rendere tutto più caldo, tutto più certo. um, equil- equilibrando la violenza insomma, che questo testo sprigiona con, e porta con sé.
1: Molto interessante le relazioni pericolose. Dunque, fino al 5 marzo in sala Shakespeare all'Elfo Puccini di Milano, la drammaturgia, come avete sentito, firmata da Carmelo Rifici che ha parlato con noi e da Livia Rossi, sua di Carmelo Rifici, la regia, eh, ci sono tanti eh, importanti attori, tra l'altro interpreti e attrici in questo testo, insomma, eh, Flavio Capuzzo Dolcetta, Federica Furlani, Elena Giauruf, Monica Pisedo, Edoardo Ribatto e Livia Rossi stessa, Eh, dunque grazie davvero a Carmelo Rifici, a risentirci presto e buon lavoro.
9: Grazie a voi, buona giornata.
10: Fifteen movies of you Playing in my head Chasing the moonlight Watching the your- ocean
1: Thinking About You, il brano che abbiamo appena ascoltato e adesso vi parliamo di una cosa che succede a Trieste al teatro lirico Verdi per, esatte- per l'esattezza nel ridotto del teatro Verdi nella sala Victor De Sabata intitolata al celebre direttore d'orchestra perché eh, da domani fino al 14 di marzo quindi eh, anche durante il fine settimana Va in scena un bullo in maschera, ovvero l'opera del pallone. La musica è di Federico Gon, il soggetto e il libretto di Stefano Valanzuolo, il maestro concertatore e direttore Jacopo Brusa, mentre la regia e le luci sono di Alberto Iona, che fra un attimo sentiremo al microfono di Claudio Agostoni, che recentemente è stato... a Trieste per l'appunto l'allestimento è della Fondazione Teatro Carlo Coccia di Novara che è un altro teatro di lunga tradizione lirica mentre l'orchestra è quella della Fondazione del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste Eh, i personaggi e gli interpreti vanno letti perché eh, c'è Bruno un allenatore ehm, Dino un portiere in serie A Maria che è la fidanzata di Dino Ale un giovane portiere, Nelson un giovane bullo, poi c'è un attore, insomma eh, tutto nell'ambito della stagione Opera Mignon ha ridotto Victor de Sabata che è un luogo in cui si sperimenta sull'opera lirica, un, un concetto che come sappiamo in Italia è molto sensibile con la seconda esecuzione perché ovviamente la prima è andata al teatro Coccia eh, di un'opera che è dedicata come dice il titolo un bullo in maschera al tema sociale del bullismo ambientata soprattutto nell'ambito del mondo del calcio amatoriale ehm, quindi ragioniamo e sentiamo che cosa ha da dire il regista Alberto Iona al microfono di Claudio Agostoni
11: come nasce questo, questo lavoro? Allora nasce, beh, nasce intanto a, nel Teatro Coccia di Novara, è una produzione del Teatro Coccia di Novara che ha, appunto, ha chiesto questo progetto a Federico Gon e Stefano Balanzuolo, librettista e compositore Federico Gon e il tema appunto è quello del eh, bullismo nel mondo dei, dei ragazzi, dei giovani e di un campetto. E la direttrice del, del teatro, la Corinne Baroni, mi ha chiesto, io ci conoscevamo, già avevo lavorato al teatro eh, Coccia, di, di curare io la, la regia. E quindi ho coinvolto il scenografo con cui abitualmente abbastanza lavoro, che è Matteo Capobianco, e abbiamo cominciato a immaginare quale poteva essere, come costruire come questa storia, no? che ha alcuni aspetti complessi, nel senso che nell'opera difficilmente noi troviamo il flashback, queste cose non ci sono e quindi abbiamo provato ci a immaginare. Ci che sembrano quasi cinematografici? Assolutamente sì, la narrazione è cinematografica, il flashback in teatro quasi mai compare, è complicatissimo e quindi con Matteo abbiamo immaginato questa città eh, tutta colorata che a un certo punto si gira su se stessa perché è un praticabile che gira se stesso, tridimensionale, e dall'altra parte è non in bianco e nero, ma come fosse una vecchia fotografia, abbiamo fatto varie ipotesi e abbiamo deciso di for- poi farlo in bianco e blu. Perché il bianco e blu ci sembrava come dire appunto monocromatico ma comunque più divertente con più possibilità eh, di-, di gioco. In più c'è questa idea che secondo me è molto divertente che nella, quando abbiamo messo in, in scena appunto a, a Novara si è modificata strada facendo c'erano questi due piccoli interventi che in qualche modo bloccavano la storia e la facevano andare e che sono diventati degli interventi molto più ampi che servono per introdurre l'opera ai ragazzi spiegare come funziona, parlare, cioè spiegare e le immagino, voci mi Sembra di capire vengono adottati a dove la fate Assolutamente Esattamente sì. Carlo, è una storia <ride> certo. che ogni Triestino conosce e ovviamente a Novara ce <ride> stata un'altra. Sì, a Novara c'era il Bianconiglio che è nato lì, che era un po' un mio alter ego perché io sono sempre in ritardo e <ride> di corsa, e che è diventato un po' la mascotte di tutte le opere per ragazzi della città di Novara. E Senta. quindi qui abbiamo immaginato con Andrea Binetti, eh, quando mi ha detto ma no, una mascotte allora ci vuole Marco, Marco Pinguino, Ho detto, benissimo, Marco Pinguino mi sembra un'idea molto divertente. Senta, avere a che fare con dei ragazzi che anz- anziché essere inseriti nel mondo della trap, che è quello loro consono, sono nel mondo della lirica, che che com'è? Ma guardi, la musica che ha fatto eh, Federico Gon, secondo me, posso dirlo, posso sbilanciarmi, è veramente geniale, perché in realtà usa un materiale che... Di fatto, in qualche modo, nei jingle, nelle pubblicità, negli aeroporti, non lo so, è un materiale che musicalmente è stato già sentito, già percepito. Quindi, non è è delle citazioni solamente colte e raffinate, ma sono delle citazioni che, in qualche modo. Sono cori da stadio. Sono (ride) cori da stadio, molti altri, c'è la Macarena, ci sono tutte. Quindi, c'è un misto di musiche che magari già si conoscono perché magari le frequentano perché c'è già o in altri casi sono musiche che magari non conosci tu non sai chi è l'autore se Bizet oppure Verdi oppure Bellini ma in qualche modo sono entrate nell'orecchio e quindi come dire, fa sì che diventi un linguaggio che non è un linguaggio che è distante ma diventa un linguaggio come dire condiviso dai ragazzi le, le, quello almeno come era andato le reciti che abbiamo fatto a Novara sono state devo dire i ragazzi sono divertiti tantissimo da questo punto di vista e anche la lettura della quarta parete c'è questo personaggio che arriva, interviene, racconta e spiega tutte le cose poi gioca sul palcoscenico, salirà a un certo punto anche sul palcoscenico fa fare tutto una gioco sulla, movialo, sulla Moviola e ha un suo appeal, devo dire, divertente con i ragazzi Grazie e complimenti Grazie mille, grazie
1: E allora un bullo in maschera ovvero l'opera nel pallone dal 2 al 14 marzo da domani al 14 marzo in sala Victor De Sabata al ridotto del teatro Verdi abbiamo appena sentito il regista Alberto Iona di questa produzione nata e nell'ambito del teatro Carlo Coccia di Novara appunto ora a Trieste grazie a Claudio Gostoni che ha raccolto questa intervista, mentre vi diamo appuntamento a domani alle 11.30 sempre con Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare adesso le notizie delle 12.30 grazie per averci ascoltato ci potete riascoltare in podcast sul sito sulla app di Radio Popolare scriverci a cultchiocciolaradiopopolare.it oppure sulla nostra pagina Facebook un saluto da Ira Rubini